0: Entonces el silencio pasó a ser realmente mi sanador. Ahí es cuando dejó de ser meditación o budismo o hinduismo o nada. Y era a mí lo que me sana es estar conmigo en silencio. Y entonces ahí encuentro patrones de mi vida, patrones de pensamiento. Me consigo con mi ansiedad, me consigo con mis miedos, con las decisiones que tengo que tomar rápidamente le consigo respuesta. Entonces el silencio fue como que, siempre lo digo, el silencio me escogió a mí. Fue como, mira, el silencio necesita una voz te damos la oportunidad de que seas tú. Y, y me convertí en eso, es en la vocera de, de cómo el silencio sana, en la voz del silencio eh, creo yo que es, es como el, el espacio que de alguna manera la vida me ha otorgado. Y entonces lo sentí como, como que estaba haciendo un, hay una palabra en inglés que es muy linda que dice anointing, que es como que me estaban entregando una bendición muy grande que era, ve a ver qué puedes hacer con esta herramienta que todos tenemos.
1: Hoy te tengo a una invitada espectacular. Su nombre es Catalina. Ella es terapeuta, life coach, maestra de meditación y ha dedicado los últimos 20 años a encontrarse, transformar su vida desde la conexión profunda con el silencio. Durante sus estudios como discípula del Dalai Lama en India, desarrolla la terapia del silencio, un conjunto de técnicas que nos llevan a conseguir la guía que habita en cada uno de nosotros. Y desde ahí, experimentar la más sincera autenticidad, el sentido de propósito y la felicidad del ser quien eres hoy. De verdad que este episodio te lo estoy trayendo con un corazón lleno, emocionada de que conozcas a Catalina... Que disfrutes de su historia y que disfrutes de las puertas que te abre en este episodio a conectar con el silencio desde una mentalidad completamente nueva y renovada en cuanto al poder que tienes de sanar de tu piel hacia adentro cualquier cosa que en tu vida no esté funcionando. Además, estoy muy contenta de presentarte a Catalina porque ella es una de las expertas invitadas en Sherpa Certificación. No sé si eres nuevo en mi comunidad o no, pero te cuento que yo soy Life Coach y hay muy personas muy puntuales que yo admiro y respeto gigantescamente y que son los expertos invitados en mi Certificación para Life Coaches. No sé si sepas, pero Sherpa es una certificación, un programa para convertirte en Life Coach completamente en español que está rompiendo paradigmas en estos momentos y pues evidentemente he sido muy cuidadosa y muy específica con los expertos que traigo a este proyecto tan anhelado, tan hermoso y tan importante en mi vida. Dicho eso... Catalina es uno de los expertos invitados en Sherpa y me llena el corazón saber que es una persona completamente auténtica, ética, real, empática, vulnerable y todas las cualidades valiosísimas que un buen life coach debe tener y continuar desarrollando por toda su vida. Dicho esto... Te la presento, ya sin más spoilers, arranquémonos con el episodio. Y ojo, si tú, Sherpa, me estás escuchando, emocionate porque la vas a ver dentro de tu plataforma con un entrenamiento especial. Catalina, por fin se me hizo tenerte en Reinventate Podcast. No sabes lo emocionada que estoy de tenerte aquí. Gracias.
0: Gracias a ti, qué lindo este espacio, gracias por tenerme. Mm. Oye,
1: Catalina, cuéntame, cuéntale a mi audiencia quién eres, bueno, un poquito cómo te llamas, dónde vives y a qué te dedicas, porque tienes una profesión maravillosa.
0: Bueno, una profesión que me inventé, que me reinventé, haciéndote honor. Eh, bueno, mi nombre es Catalina, eh, mi apellido es Gerke, es un apellido un poco complicado, entonces a veces voy solamente con el nombre artístico porque pareciera que no hubiese muchas Catalinas. Eh, vivo en Miami, eh, soy venezolana de origen, tengo 12 años viviendo aquí y, y bueno, reinventándome porque, porque no llegué aquí siendo lo que soy, eh, tuve que labrarme el camino, ¿no? Hasta, hasta poder conseguir un espacio frente a personas como tú. Eh, me, he, me he reinventado muchas veces y he llegado al lugar donde por fin creo que me estaban esperando mm. y, y ahora me dedico, soy terapeuta y trabajo con el silencio. Y mi, mi fondo de, de todo esto es dar, devolverle a las personas la capacidad que tienen de encontrarse en sí mismos y de sanar desde su conjunción con el mundo interior, ¿no? Eh, y eso, eso soy y eso hago. Qué
1: maravilla esto del silencio. Bueno, ya nos dirás a detalle cómo llegó eso a tu vida, pero cuéntanos, ¿te mudaste hace 12 años de Venezuela sí. a Miami? Yes, cuéntanos cómo eso. estuvo ese proceso de inmigración.
0: Uy, bueno, eh, creo que salí an, salimos antes de, de un momento como el que está ahora, que es mucho más caótico y más difícil eh, esas de las cosas que creo que son esas desgracias que están escondidas y, y después que pasa mucho tiempo nos damos cuenta que era una bendición en aquel momento pues bueno, estábamos en plena dictadura con Chávez y, y tuvimos lo que pareció una desgracia un, un atraco en mi casa y se trataron de llevar a mi esposo y bueno, fue una cosa un poco bastante traumática, estuvimos como secuestrados un buen rato un buen rato, un y, buen rato y bueno, en la cabeza pasaron como dos siglos, pero allí fueron como tres horas y entonces no sabíamos, ellos estaban como, sabes, desvalijando nuestra casa, llevándose las cosas. Mi hijo era un bebecito, entonces me amenazaban que se iban a llevar al niño. Entonces en esos momentos es cuando uno, sabes, dice, bueno, si salgo de esta, salgo de aquí como sea. Mm. Y, y bueno, eh, pudimos contarla después de esto eh, y, y esa situación pues no fue más que creo yo que una bendición escondida, porque en ese momento nos daba mucho miedo y decía esta gente, cómo nos desgració la vida y después me di cuenta que fueron simplemente unos, ¿sabes?, unos aceleradores de un cambio que estaba ahí esperándonos. Entonces, eh, eso fue un diciembre sí, y, y en enero ya, ya nos habíamos ido, ya estábamos aquí del otro lado del charco, como decimos allá. Y entonces, bueno, fue criar a mi hijo aquí, venir primero como estudiante, no saber muy bien qué iba a ser, mi origen profesional era arquitectura, y entonces en ese salto yo dije, bueno, quizás aquí puedo, cuando esté cruzando, puedo soltar las maletas de arquitecto y, y reinventarme en un país nuevo. Y ahí fue, eh, igual seguí trabajando un rato de arquitecto y de diseñadora de interiores, pero me di la oportunidad de 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 inventar qué quería hacer ahora, descubrir qué otras cosas estaban allí esperándome. Entonces, fue un proceso de adaptación, por supuesto. Yo, yo estaba acostumbrada a que, eh, pues, tú sabes cómo son en Latinoamérica, tenemos mucha ayuda con los niños, con la familia cercana, y aquí llegar y ahora estábamos solitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, fue un proceso lindo de entregarme a la maternidad, de darle tiempo a él de crecer, y en ese proceso yo también darme yo tiempo de crecer y de... Y de descubrir cosas nuevas. Y, Oye, y bueno.
1: me voy a regresar a esta experiencia que nos contaste. Me encanta que hayas dicho que fue un acelerador. Eh, aquí hablamos mucho de, de los momentos de tocar fondo, ¿no? De decir, ahora sí me asusté más que nunca. Ahora sí tuve eh, más dolor que el que estaba acostumbrada a tolerar antes, ¿no? Tocamos fondo y esos momentos se pueden volver los momentos de catapulta, ¿no? Donde se generan cambios más grandes en la vida. D dime si estás de acuerdo con esta parte. Lo que hemos compartido antes aquí en el podcast es que se da la catapulta más fácil cuando tocas fondo que cuando todavía no tocas fondo justamente porque tenemos muchos apegos cuando todavía no hemos tocado fondo. Pero cuando tocaste fondo ya no te importa nada. Ya lo que quieres es cambiar y paradójicamente es cuando generamos un cambio mucho más drástico, que trae alivio mucho más rápido a nuestra vida, justamente porque nos llevó a tomar esas decisiones que si no tomas fondo, las pospones, las pospones, aguantas, uh -huh. aguantas, aguantas, ¿no? Entonces aquí, del diciembre, de diciembre a enero, tú ya te habías ido.
0: Uh -huh. Así, y, lo, y me lo cuentas y me lo imagino, o sea, te escucho y me lo imagino, yo te, yo soy como mucho de imágenes visuales y creo que durante un tiempo habíamos estado en esta, eh, como en un mar flotando, era como que bueno, este país eh, sabemos que no va al mejor sitio, pero todavía estamos bien, todavía estamos cómodos, estábamos como en uno salvavidas sentado, viendo que alrededor había tragedia y pasaban cosas, pero no estaba de alguna manera a flote, ¿no? Y una cosa como esta nos quitó el salvavidas y, y a pesar de que yo particularmente estaba muy decidida a irme porque sentía que para mi hijo no era lo que yo quería en ese momento ni el futuro que le quería dar, también en mí había una sensación de lo que yo quiero hacer con mi vida, aquí quizás no está dada la amplitud que yo buscaba y, y todo el tiempo conversaba de esto, me generaba incomodidad pero no daba ningún paso, a la vez por eso porque estaba sentada encima como dices tú de de un lugar cómodo, dando excusas, eh, bueno, el niño está chiquito y estaba tal cual como sentada en un flotador, ¿no? Y entonces esto fue que me quitaron el flotador y, y caí directo y cuando decimos fondo, pues no hay un fondo quizás más representativo que el fondo del mar, que es que uno no puede como agarrar impulso hacia arriba si no tocas abajo y entonces como que, sabes, agarras toda la fuerza de empuje para salir de, de esta sensación de que te falta el oxígeno y eso fue para nosotros así para mí particularmente fue que no hubo más condiciones y en la gente trabajo yo mucho con personas y hablo de cuáles son tus costos porque parte del miedo por el que no tocamos fondo es porque siempre estamos teniendo a la mano unos costos es que esto me va a hacer o esto me va a pedir o me de alguna manera voy a tener que soltar aquello o cambiar a otro entonces los costos se mantienen también allí como dentro del flotador no porque no estoy dispuesta a asumirlo y en esa situación me pusieron muy claro los costos, que lo que significaba quedarme era estar expuesta a un riesgo que hay personas que lo manejan muy bien, yo no lo podía manejar, Esa era, para mí eso era cero negociación, y allí directo me fui al fondo, fue como que el flotador me lo jalaron y directo al fondo toqué y dije, bueno, aquí no hay costos, que no sea lo que tengo que asumir para salir a flote de nuevo. ¿no? ¿Y cómo fue que eligieron Miami? Bueno, eso sí eran, estaba como servido de alguna manera. Teníamos casa de vacaciones aquí mm. y entonces fue como el jump, este, el salto más, más lógico porque habíamos venido muchas veces de vacaciones y, y si, nunca me imaginé vi, vi, viviendo aquí. Era una cosa como un toque técnico que veníamos, pasábamos dos meses, estaba muy lindo, regresábamos al lugar donde todo estaba conocido y la adaptación fue sentirse turista por un tiempo largo, ¿no? Por sentir como que no estoy ni aquí ni allá... Eh, todavía no había tantos venezolanos aquí, entonces era una sensación de haber al lado de que latinos me arrimo para sentir que tenemos el calorcito nuestro, menos mal que Miami eso es muy generoso, pero mm. sí, se empezó a sentir como, como el patio trasero de mi casa, no poco a poco nos empezamos a, a reconocer eh, como ciudadanos de este, como dicen en inglés, de este melting pot, donde estamos todos los latinos de alguna manera juntos. no
1: Cuéntanos emocionalmente cómo estabas viviendo esto. Porque entiendo la parte de turistas por un largo rato, pero, por ejemplo, este gran susto, esta gran confrontación que tuviste antes de mudarte, que fue la gota que te hizo movilizarte, mm -hmm. a nivel emocional, a nivel eh, nervioso, ¿cómo lo procesaste?
0: Um. Ahí es donde entra el tema de cómo he llegado aquí, porque yo desde muy joven, desde muy, muy joven, cuando digo joven, tenía 17 años, empecé a meditar. Y he generado, desde ese momento, y tenía a mi niño muy pequeñito, eh, siempre he mantenido esa sensación de hacer un ejercicio de arraigo. Entonces, por más de que afuera la vida se me vea turbulenta, siempre buscaba arraigarme, ¿no? Eh, llegar como a mi centro, porque cuando uno hace este tipo de movimientos de, de, de país... No tanto de ciudades, bueno, dentro de Estados Unidos cada, cada zona también es casi un mini país eh, en su propio mundo, ¿no? Pero cuando venimos de, de la comodidad que teníamos en Latinoamérica y venimos a este país que es tan avasallante, a mí me daba terror hasta ir al supermercado. O sea, me montaba en, en el carro y manejaba siete minutos a bajarme en el, en el supermercado y yo entraba en pánico. Porque sentía como que no sabía nada, todo me daba miedo, a pesar de que hablaba inglés, sentía que era que todo me daba miedo, que era el mundo se me había expandido diez veces más en tamaño que el pequeño pedacito de, de mundo a salvo que yo vivía en Venezuela. Entonces fue como irme todo el tiempo arraigando en mí, en tener los ojos que a veces no, no pestañaba, porque aquí en cualquier momento Miami es tan grande que en cualquier situación te pierdes y te vas para una, te sales de una autopista y llegas a un sitio donde no te puedes bajar en una hora, manejando y manejando, o sea Miami me, daba, me, me intimidaba muchísimo las distancias y los espacios, y me arraigué en mí durísimo, que solo lo que hacía era, prácticamente puedo decir que mientras niño dormía, yo lo que hacía era meditar, era sentir como tengo que conseguir un hogar en mí, uh -huh. porque todavía la sensación de que tenía mi casa eh, en algún lugar que no era yo, estaba muy viva, mi casa para mí seguía siendo Venezuela, uh -huh. y eso genera un desgaste emocional muy grande, es como que tienes un, un grifo de agua abierto y entonces da todo el tiempo ese, ese, esa sensación de que eh, me desgasto de pensar que donde estoy no es donde quiero estar y que lo mío está en otro lado entonces toda la energía está en, en la pérdida y no en la necesidad de estar construyendo donde estoy y ahí fue, bueno, allí fui más, más yo conmigo que nunca uh -huh. eh, mi esposo iba y venía eh, de Venezuela y yo estaba sola aquí con el niño, entonces era baby talk todo el día mí todo el día y en los ratos en los que él dormía era cómo hacer para cortar eso que yo sentía que era un, una represa que se había roto todo el tiempo en, en, en energéticamente que me había quedado allá y que algo me había arrastrado para acá. ¿no? Eh, y bueno, allí, ahí fue cuando un día decidí en este proceso de arraigo dije, bueno, tengo que hacer algo por mí que no sea solamente eh, llevar al niño al parque y sentir que estoy sobreviviendo de Venezuela este, este es mi lugar de construcción. Y entonces ahí fue cuando empecé a manejar la idea de soltar mi carrera anterior y a explorar. Entonces, bueno, pasé tú sabes que eh, buscar una carrera es, es un trabajo, porque era, ¿dónde estudio? ¿Qué voy a hacer con esto? Y, y parte de este proceso, cuando lo llevo, llevo a personas a estos mismos cambios en su vida, es reiterar que cuando estamos en una reinvención, Solamente vemos un escalón, no podemos ver la escalera entera, no vemos el tramo escalera completa donde esto nos va a llevar. Y entonces para mí fue muy eso, o sea, estar en Miami fue un escalón a la vez. Era voy a decidir que voy a estudiar es un escalón, decidir que el niño va a la escuela es otro escalón, y así era como muy, un proceso muy llevado de la mano. Y en ese proceso, pues igual que lo que significa dejar un país, dejar la imagen que has construido de ti tiene el mismo costo, ¿no? Y es como, bueno, ¿ahora qué es lo que yo voy a hacer? Ahora, ¿a qué me voy a dedicar? Soy mamá, pero ¿qué más soy? Y entonces, bueno, ahí se me eh, abrió, creo yo, el canal de, de la transformación de mi vida, que, que de nuevo no es lineal, uh -huh. es así, es arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que finalmente uno llega como a un territorio que reconoce como suyo, ¿no?
1: Me encanta que hayas dicho eso. Te tengo que interrumpir por dos cosas importantes que quiero que nos expliques más a profundidad. La primera es la del arraigo, porque me encanta el tema del arraigo, el anclaje, el grounding, pero mucha gente apenas lo está descubriendo por primera vez, que eso existe y que me puede dar una sensación de bienestar y que, y que mi cuerpo lo busca y mis emociones lo necesitan, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos sintiendo es porque nos estamos desarraigando y que podemos arraigarnos. Cuéntanos un poco de, de esto, ¿Cómo, ¿cómo se lo explicarías a alguien? ¿Qué es el arraigo y, y de qué nos sirve?
0: Bueno, el arraigo yo creo que es eh, uno de los temas quizás de mayor autosuficiencia que puede desarrollar una persona y viene de encontrar una estructura de seguridad dentro de ti, que no lo aprendemos a hacer, porque cuando somos niños, desde muy pequeñitos, toda nuestra estru estructura de soporte está afuera. Uh -huh. Cuando tienes hambre, el soporte está afuera, el miedo, el resguardo, la protección, todo, el, todo lo que significa eh, el soporte de quien yo soy como persona, está puesto en mi estructura externa. Está mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi familia. Yo no, no reconozco en mí, la habilidad de sobrevivencia y de sentir que sobre mis dos pies estoy seguro. Entonces, a medida que vamos creciendo, lo natural es que eso que ponemos afuera empieza a migrar de regreso al lugar donde debe estar originalmente, que es en el individuo, pero muchos de nosotros nos perdemos en el camino y entonces seguimos poniendo afuera en nuestro esposo la, la, la sostenibilidad económica, en nuestros padres el apoyo de toma de decisiones, en nuestros hermanos la guía de qué debo hacer con mi vida, y así en nuestras amigas el lugar de, de consejos, y entonces toda la estructura de apoyo de alguna manera de sobrevivencia física y emocional está puesta afuera. Y cuando emigras es una de las cosas quizás yo creo que de mayor importancia, que es que sentimos que se nos quitó el suelo, el piso desapareció, pero principalmente porque no nos reconocemos en dos pies, eh, bien capaces de sobrevivir en un ambiente en el que la estructura de afuera ya no está. Entonces no está el soporte económico que reconocía, no está el soporte emocional, no está el lugar que alrededor todo el mundo ve y me conoce. Entonces yo me siento en el reflejo del otro, me siento reconocido. Y allí entonces empieza esa sensación de estoy perdido, estoy como muy flotando, eh, no logro concretar ideas, no logro sentir qué hago que produzco, porque claro, todo lo que el concepto de el, a nivel mental de lo que es la estructura estaba afuera, donde yo obtenía un marco de seguridad. Cuando estamos trabajando el arraigo como persona, eh, tratamos de reconstruir el hogar interno que todos somos para cada uno de nosotros, y en ese hogar interno reconocemos que tenemos la capacidad de ser nuestro propio techo, nuestro propio lugar de preguntas y respuestas, el espacio donde me siento segura conmigo, no importa cuál sea el código postal en el que viva, y eh, me convierto en este eh, espacio sagrado en el que habito, no importa si afuera soy bien recibida o no, si soy reconocida o no. Entonces en la práctica del arraigo viene de, eh, en, por lo menos en mi segmento de trabajo, viene en eh, regresar la conversación hacia adentro, y reconocer ese mundo interior que está dentro de mí, que espera a que yo me sienta segura de habitarme, ¿no? Y usamos prácticas de silencio para esto, primero para reconocer qué partes de mi vida todavía están puestas afuera, qué parte de mí está puesta en estructura que quiero ver físicamente y no en, en mi carga interna, y entonces ir afuera y de alguna manera responsable retomar esa estructura que se quedó allí desde la niñez, y ahora hacerme cargo de mí. Desde de pequeños retos, de, como dices tú, de tocar fondo, y cuando toco fondo mido los costos y salgo a la superficie. Entonces todo esto es un proceso de hacernos adultos de verdad, desde adentro, ¿no? Uh -huh. eh, y de volver a ser yo el hogar. Para mí, que, que se supone que debía haber sido, no sé, después de los 14 años, empezar a recobrar pedacitos y, y construir mi hogar dentro de mí. Sí, la otra cosa
1: que mencionaste es esta parte de que en el proceso de reinvención eras subidas y bajadas, ¿no? Se sienten subidas y bajadas. Y esto me, me encanta que lo hayas dicho porque hay muchas personas que se animan a iniciar un proceso de redescubrir su vocación o de reconectar con su cuerpo o de reinventar alguna creencia, ¿no? Y de repente vienen esos momentos de bajón y no lo reconocen como un, un bajón natural del proceso, sino como, me regresé. No he avanzado uh -huh. nada, no he logrado nada. Todo lo que aprendí, seguro no, no lo aprendí, ¿no? Todo lo que sentí, seguro fue falso. Todo lo que he trabajado ahorita no sirvió para nada, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que tener conciencia de esto. El camino no, si no es lineal, y es normal ir de arriba y para abajo, cuando llegan estos bajones que logremos, ten, al reconocer que el camino es así, de desarrollar la resiliencia de quedarnos, no y de pasar esa ese bache y de volver a subir y de atrevernos a sentir lo que se siente en esos bajones, en vez de automáticamente regresarnos al punto cero, porque el bajón significó X cosa, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco algún bajón que hayas tenido y, y cómo lograste tener esta resiliencia uh -huh. de decir, el bajón es natural.
0: Necesitamos como seis horas para hacer un inventario de los bajones, pero... Eh, yo siento y lo denomino así eh, que los bajones son una prueba porque y son las pruebas como que de alguna manera y me refiero al universo por llamar al universo la vida Dios cualquier eh, ente superior que consideremos en nuestra vida porque eh, y aquí me voy como a la parte técnica de mi trabajo dentro de los de los 0 a los 14 años como niños estamos todo el tiempo en la absorción de lo que los otros nos dicen que es el mundo y en esa absorción aparecen las creencias limitantes y las creencias ilimitadas, normalmente las limitantes, principalmente porque desde allí nos hacen un marco de referencia, nos dicen, mira, el dinero solamente le va bien a la gente que trabaja del sacrificio, el amor solo se da bien cuando duele y entonces, mira, tu religión te lo muestra. Eh, solamente para ti es bueno, vas a sentirte que eres una, exitosa, una persona exitosa cuando eras madre. Y entonces así vamos dándole a los niños eh, y a las niñas en la vida un marco de referencia, desde ahí nacen las creencias limitantes que en el momento en el que decidimos rediseñar nuestra vida y reinventarnos, pues entonces tratamos de stretch y los codos pegan con esos marcos que, que nos han puesto en, en, nuestra, en nuestra vida ¿no? la que hemos heredado y que entonces desde la repetición cuando, cuando nos vino como esta fórmula, empezamos a buscar afuera la repetición que nos dijera que eso era cierto y lo vimos repetido, 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 comprobado y ya esa cognición quedó dentro de mí. Entonces, si para mí el dinero solamente se obtiene desde el sacrificio, entonces lo veo mis padres, lo veo mis abuelos, regenero un trabajo que me ayude a corroborar esa creencia, el universo, lo que sea que llamemos como este ente mayor de manifestación, no tiene que ver si eso está bien o está mal. Tú le dices, el dinero se obtiene desde el sacrificio y venga, que el trabajo que te van a dar es para que esa cognición que tú tienes esté una y otra vez comprobada, porque es lo que a tu cerebro le da marco de referencia. Entonces, cuando nos estamos reinventando, estamos poniendo a prueba y tratando de reprogramar esas creencias, y el cerebro, la mente, como en esta capacidad que tiene orgánica de adaptarse, dice, ok, vamos a ver un momento, realmente está segura que esta creencia ya no nos sirve. Entonces, en el proceso de reinvención nos conseguimos con estas pruebas o estos tests que nos vuelven a hacer pasar por esas creencias limitantes para el cerebro estar seguro si realmente está brincando de tierra firme, tierra firme. No es como que ay, me vas a quitar el marco, me vas a dejar diciendo que todo lo que tú ves es una proyección. Ok, el día que yo abra los ojos y me crea eso, ¿qué voy a ver? El vacío. No, no, no. Eso nos da mucho miedo. Entonces el cerebro genera unas, eh, unos checkpoints para que estemos claros de que realmente queremos cambiar al nivel en el que vamos a eh, destruir una creencia limitante y pasar a esta otra que estamos tratando conscientemente de crear, y eso genera esos bajones, porque obviamente no, va, no, no podemos pasar de, de gatear a caminar sin darnos unas caídas, porque es el proceso en el que el cerebro vuelve a sentirse de alguna manera seguro, tocando tierra firme, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una reinvención, en mi caso, eh, pues yo empecé estudiando, y, como te decía, llegué aquí a Estados Unidos, y dije, bueno, la, lo mío es el ser humano. Entonces empecé a estudiar, y estudié un MBA con base en recursos humanos esto está bien, pero no es como tan mío, o sea, se siente como rígido. Entonces, igual, todo lo que empiezo, me pongo el firme eh, mandato de que lo tenía que terminar y lo llevé como un crucis fue el envío eh, eh, más extenso de la vida, yo decía, esto no se acaba nunca, pero bueno, terminé. Después de ahí, entonces, dije, bueno, todo, tanto tiempo he trabajado en meditación que me voy a dedicar, lo mío es esto, pero cómo lo llevo al frente sin que parezca wuh uh. sí, que parezca una cosa de estas como sabes que ande yo vestida de saibaba y tenga que andar dándole a todo el mundo con una varita o sea ¿cómo hago para que esto se convierta en una herramienta de la cotidianidad y no que tienes que partir de la vida que estamos viviendo y pasar a emigrar a un mundo totalmente etéreo de, de austeridad y hablarte desde un lugar de desde vivir solamente en un monasterio y estar aislada de la realidad? Entonces empecé a estudiar, ahí fue cuando estudié psicoterapia, estudié life coaching y, y fui como un paso a la vez y a veces decía, ¿y ahora ¿qué hago con esto? O sea, ya lo terminé y ahí sentía el bajón de, ¿será que lo que debo regresar es ser arquitecto? Porque es que todas estas cosas que yo estoy haciendo realmente no, tiene, no tenían cabida en mi marco de referencia. Era como, en mi familia todo, todos han sido profesionales muy estructurados, todo lo que vi a mi alrededor era gente que producía desde un espacio predefinido, y yo estaba planteándome una cosa que no existía, que venía muy desde muy adentro de mí, un llamado muy, muy joven, yo decía, pero es que para mí esta es mi verdad, ¿cómo hago para traducir esto? Y traducir un llamado, una verdad, en algo externo, siempre nos va a pedir un montón de checkpoints, un montón de bajadas, estás segura que no quieres ser como todo el mundo, estás segura que no quieres tomar el marco de referencia, y esos son los procesos, digamos, más sagrados del rediseño y de y de la reinvención, porque ahí es cuando tocamos fondo y decimos, no, no, no yo quiero de verdad dar este salto. Entonces toco fondo y salgo, vuelvo a agarrar un poquito de, de, de piso y vuelvo a caer. Pero forma parte de todos los movimientos de reprogramación que está haciendo el cerebro para dar lugar a que esto que yo estoy reinventando tenga cabida dentro de la nueva percepción que tengo del mundo, ¿no?
1: Se vale que nos cuentes... Eh, un paréntesis de cómo te iniciaste en la práctica de la meditación a los 17.
0: Uh -huh. Fíjate que eh, yo creo que yo he sido así como me ves siempre. Que te decía, yo tengo 38 pero me siento 75. Pero siempre he tenido una búsqueda muy profunda de la existencialidad y era muy joven. Eh, era como estaba como ajena a mi entorno. Y siempre haciéndome preguntas grandes y como cuestionando el por qué y el cómo... Y entonces entré en proceso yo de psicoterapia durante 10 años. Yo decía, yo tengo que dar con quién soy, qué he venido a hacer, qué es esta historia mía y, y cómo se siente ser yo. Porque una de las sensaciones era, yo me miro al espejo y reconozco físicamente quién soy, pero por dentro no había un match entre quién soy por fuera y quién soy por dentro. Había como, como una disociación. Yo no me sentía arraigada lo de adentro con lo de afuera. no mm. eh, Esa parte de mí que tenía que ver con la profundidad, con la existencialidad, estaba siempre como un perrito que llevaba de al lado. Las personas que me conocen, o me conocían, no conocían esta parte de mí. Yo era arquitecto, súper rígida, enmarcada, formal, estructurada, y entonces toda esa otra parte de mí tan grande vivía de un lado, ¿no? Entonces yo entré en estos procesos de psicoterapia y tuve la suerte de que la persona que me guiaba en esos espacios me decía, mira, antes de que vengas aquí, tú vas a tomarte 15 minutos para sentarte contigo en silencio y escuchar qué emociones nacen, me traigas algo muy concreto de tratar de que ese perrito que yo llevaba al lado pudiese entrar dentro de mí y entonces entender y sentirme que en esos momentos había una conjunción entre lo de afuera y lo de adentro y tratar de decirle, mira, esto es lo que yo soy y ver cómo podíamos incorporar toda esta parte profunda de mí a, este, a esta cáscara de personalidad que yo había desarrollado. Entonces con ella eh, empecé a estar 10 minutos en silencio antes de empezar la terapia y poco a poco empecé a buscar esto como, como un espacio de resguardo para mí y estudié budismo, estudié hinduismo, todo esto ya, era, ya, estaba, ya había emigrado a Estados Unidos y entonces en mis ratos libres lo que hacía era estudiar estas cosas eh, que de alguna manera se sentían prohibidas porque eran ajenas como a mi religión y a mi background y dije bueno, ¿sabes qué? Esto me llama y entonces estudié budismo del pesado, hinduismo del pesado, del heavy, no solamente Deepak Chopra, sino me metí como en los libros de texto muy profundos de la religión para entender qué estaba detrás de esa búsqueda tan ancestral, ¿no? Y así como fueron pasando los años, como te digo que la escalera no se ve completa, sino escalón en escalón, después de que estudié psicoterapia y todo esto, volvió a mí esa búsqueda de la religión. Y me conseguí con la noción de la psicología budista. O sea Bueno, no es religión, no es psicología, es, la, es el matrimonio de ambos, ¿no? Y eso, eh, ese estudio creo que fue el lugar donde yo conseguí paz en, en la incorporación de todo lo que, lo que siento que soy entre la cáscara y el, y el adentro. Y esa práctica resonó muchísimo en mí porque me daba la sensación de que era una manera de ayudarnos y ayudarme no invasiva con un espacio de introspección muy importante. Y, y bueno, de allí, todo lo que, lo que viene después de eso es esta nueva versión de mí. ¿no?
1: Entonces, a ver, dices, lo mío es la meditación, pero ¿cómo le hago para mostrárselo al mundo de una manera que se sienta auténtica a mí? Uh -huh. ¿Cómo empieza este proceso creativo? ¿Cómo empieza esta... Esta marca que sacas, o no sé si le uh -huh. llames marca, proyecto, ¿cómo nace sí. eso? Cuéntanos.
0: Eh, parte de lo que yo identifiqué con la meditación era que yo podía borrar, como había estudiado estas religiones que marcan muy claramente la meditación como parte de ellos, y dije, bueno, lo primero que tenemos que hacer es salir de la palabra meditación, porque lleva a la gente o a prácticas de yoga, o te lleva a sentir que es prohibido porque viene de una religión, y yo me di cuenta que yo no, ya al principio yo seguía mantras y seguía, eh, cómo se dice esto, eh, programas de 21 días de tal cosa que te llevan todo el tiempo como esta sensación de que te estás metiendo en un submundo, ¿no? Eh, a repetir afirmaciones. Después entonces me empecé a, a orientar por la parte de la meditación más científica y entonces la neuroplasticidad. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí yo voy a dejar todas las religiones, todas las etiquetas yo lo que me siento bien es cuando estoy conmigo en silencio. Y ahí hubo un clic. Dije, bueno, lo mío es estar en silencio. Cuando yo necesito tomar decisiones, cuando tengo que hacer arraigo conmigo, me tomo media hora, 20 minutos, y estoy conmigo en absoluto silencio. Y allí entonces descubrí un montón de cosas que veía en otras personas. Y decía, ¿por qué la gente habla tanto? ¿Por qué tienen tanta cosa puesta en el carro? ¿Por qué tienen que llamar siempre a un amigo? La gente no sabe estar con sí, con sí mismo. No sabemos encontrarnos con nosotros en el silencio y eh, en esa búsqueda mía me di cuenta que reconocía una voz interna que me guiaba muy fuerte a la que ahora llamo el gurú interior es esa, esa voz, esa divinidad esa guía intuitiva que tenemos que solamente la conseguimos cuando podemos estar cómodos con nosotros en silencio
1: Interrumpo este episodio rapidísimo nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a relevante espiritual, te voy a... Ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento. Pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior. ¿Qué quiere decir? Sanar todas las heridas de tu infancia, que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante espiritual y realmente traquear tu proceso, ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas. Y lo mejor es que Relevante Espiritual Solamente cuesta 18 dólares. Es una membresía mensual. Así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes. Si pruebas y te gusta, te quedas. Si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar. Pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada. Tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de Relevante Espiritual, recuerda que en las no Notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de relevante espiritual hoy mismo, si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que Reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estás haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que hayan episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de Reinvéntate Podcast. Así que, córrele, arroba Reinvéntate Podcast, síguenos, únete y listo. Nos
0: seguimos con el episodio entonces el silencio pasó a ser realmente mi sanador, ahí es cuando dejó de ser meditación o budismo o hinduismo o nada, y era, a mí lo que me sana es estar conmigo en silencio, y entonces ahí encuentro patrones de mi vida, patrones de pensamiento, me consigo con mi ansiedad, me consigo con mis miedos, con las decisiones que tengo que tomar rápidamente le consigo respuesta, entonces el silencio fue como que, siempre lo digo, el silencio me escogió a mí, fue como mira, el silencio necesita una voz te damos la oportunidad de que seas tú. Y, y me convertí en eso, en la vocera de, de cómo el silencio sana, en la voz del silencio, eh, creo yo que es, es como el, el espacio que de alguna manera la vida me ha otorgado. Y entonces lo sentí como, como que estaba haciendo un, hay una palabra en inglés que es muy linda, que dice anointing, que es como que me estaban entregando una bendición muy grande que era ve a ver qué puedes hacer con esta herramienta que todos tenemos que no importa de dónde vivas, qué hables, ni cuál es tu estatus económico, todo el mundo tiene la capacidad de conseguirse a sí mismo en el silencio, y lo consideré eso como una bendición para mí, ¿no? como un, un llamado. Y empecé a darle vueltas y vueltas y vueltas, y entonces dije, bueno, si se sintiera como un lugar a salvo, como un templo interno, debería tener como una connotación de, de, de algo sagrado. Y así fue como dándole vueltas con, con, el, con la marca y todo esto. Y bueno, cuando uno dice en inglés en el nombre del Padre, en, en, estás hablando en, en católico, eh, religión católica, digamos, en jerca católica, tú dices en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice bueno, yo estoy aquí hablando en el nombre del silencio. Y entonces así como nació In the Name of Silence, ¿no? Mm. Y empezó con todo lo que empezamos trabajando allí fue poner yo esto mismo que me decías tú antes de que empezáramos a grabar, un lugar donde yo podía depositar todo eso que se estaba moviendo dentro de mí, todo lo que el silencio me hacía reconocer en mí, cómo lo podía poner afuera, era cómo escupo todo esto que vive dentro de mí, que necesita salir, y, y lo conseguí pues escribiendo y diciendo lo que pensaba, y cómo transformé esa búsqueda diaria mía en unas prácticas de silencio, que dije, bueno, si lo logro yo, Sentarme, y guiarme y hacer todo esto, porque yo empecé a escribir mis propias scripts, o sea, mis propios guiones de me voy a llevar aquí, como tratando de reconocer mi mundo interior. Me di cuenta rápidamente que podían ser herramientas para otras personas y que en lugar de convertirme en un terapeuta que solamente le dice a otro qué hacer, yo podía presentarle a la persona una guía y una herramienta de yo, te, yo estoy viendo esto por aquí, pero ahora te doy la herramienta para que tú excaves dentro de tu mundo interior y consigas tú las respuestas. Entonces, así es como esto nació, ha crecido, eh, tiene vida propia. Tengo, ¿Hace, cuánto tengo,
1: que, ¿Hace cuánto que nació?
0: Fíjate que esto nació en el 2016. Todavía era muy para mí, eh, muy mi conmigo, eh, mi hermana, mi socia desde el inicio. Nadie ha creído en mí como creyó ella en mí. Eh, me decía, esto es muy grande, tú vas a darte cuenta cuando, cuando esto empieza a agarrar forma de que tenemos una misión. Y eh, creo que me oíste en otras conversaciones que yo decía, a mí me llamaba mucho India, yo tenía años, la vida entera, diciendo que tenía que ir a India, que algo me esperaba allí. Y cuando estudié el, la psicología budista en esta escuela en la que estaba, hubo una invitación abierta a ciertos grupos que estábamos de alguna manera avanzados a ir a servir en, en el monasterio del Dalai Lama. Uh -huh y yo dije bueno quizás esta es mi oportunidad antes había tratado de ir a India con un grupo y no se había dado había habido un brote de hepatitis y a las personas que estábamos en Estados Unidos no nos, no nos dieron visa yo quedé frustradísima entonces de ese, de ese brinco me fui a hacer solo el camino de Santiago porque dije yo no me quedo con esta ilusión de hacer algo sola y me fui solo a hacer el camino de Santiago pero todavía lo de India seguía como muy vivo y finalmente pues se me dio esa oportunidad realmente me tocó la puerta y dije, bueno esta es y me fui a, al monasterio del Dalai Lama a estar en silencio, a, a lo mío, a, a que el silencio y yo nos viéramos cara a cara, porque después de tantos años hablando de esto y viviéndolo, pues allí sí es el silencio absoluto, ahí no existe nada más que el ruido eh, más sagrado, quizás la naturaleza, y nada más. Entonces fui un montón de días a estar ahí recluida en silencio, a servir, a estudiar el tema de la vacuidad, que es como el vacío del ser, y, y allí fue cuando dije, bueno, estoy lista. Eh, me da mucho miedo, pero estoy lista. Todo lo que estoy haciendo aquí, todas las prácticas que viven en mí, ya allí tuve como, un, como una tierra que dije, bueno, estoy en el lugar donde ahora todo esto tiene permiso de florecer. Y cuando regresé, pues llegué fue a grabar las, las, las prácticas de silencio y entonces darle estructura a, al servicio que estábamos poniendo. Mm.
1: Cuéntanos, para los que todavía no se han metido a tu página, ¿qué es lo que ofrece In the Name of Silence?
0: Bueno, In the Name of Silence, eh, primero, eh, la primera, digamos, la primera oferta nació dando yo sesiones uno a uno, que todavía lo hago, pero bueno, el tiempo no me da como para todos los que quisiera. Después de eso, eh, vino la oferta de cómo hacemos para que el silencio sea una herramienta a muy bajo costo que la persona que no puede pagar terapia pueda ser su propio terapeuta. Entonces desarrollamos las prácticas de silencio que están en la página web y tienen costos bajísimos y es como cómo descubro mis emociones, cómo sano la ansiedad, cómo me conecto con la intuición, cómo sano eh, mi cuerpo, cómo me comunico con mi sistema digestivo, cómo hago para eh, vencer la infertilidad. Entonces es como la conversación del reconocimiento del mundo interior a través de las prácticas de silencio que son todos casi todos audios eh, hay una práctica de silencio que es la mejor versión de ti, donde reconocemos las creencias limitantes, las reprogramamos y manifestamos la vida que queremos. Entonces, eh, como, como primera instancia, generamos fue una librería de prácticas de silencio que se habían manifestado, digamos, a través de mí, para que las personas pudieran ser sus propios gurús, sus propios terapeutas, ¿no? Y después de eso, entonces, el llamado se escaló. Y ahora tenemos los cursos que hacemos grupales en los que hacemos el rediseño de vida. Todas estas herramientas se ponen al servicio de las personas durante un mes y hacemos cuatro módulos, trabajan conmigo en grupo, trabajan ellos en grupos más pequeños y hemos visto una, unos renacimientos realmente increíbles y viene de eso, de entregar a las personas las herramientas para que, para que ellos se hagan cargos de la vida que quieren tener, ¿no? Entonces, eso es hasta ahora. Inderey tiene su propio ritmo. Yo, más bien, voy siempre como montada en la parte de atrás del caballo, porque siempre va más rápido de lo que el, el proyecto tiene como vida propia. Y yo solamente trato de arrearlo, ¿no? Porque, porque lo que yo siempre digo, soy como un instrumento que, que está como tratando de, de expandirse. Y, y hemos visto cosas increíbles, sobre todo de personas que antes no habían dado ni siquiera la oportunidad de hablar y de reconocerse el hecho de reconocerse hacia adentro, pues muestra una realidad externa nueva, ¿no? Me encanta.
1: Fíjate que cuando, bueno, te contaba hace rato que todo mi despertar se inició a raíz de una depresión y yo me sentía muy incómoda con mi vida, era como no me gustaba mi cuenta de banco, no me gustaba mi carrera, no me gustaba mi trabajo, no me gustaba mi soledad amorosa, no me gustaba casi nada, ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo estar sola, me costaba mucho trabajo estar en silencio porque sentía que el corazón se me salía, o sea, sentía mucha ansiedad, taquicardia, ¿no? Me decían, trata de pensar en otra cosa, no podía, trata de dormir, no podía, ¿no? Y era como esta sensación de que cuando estoy sola, conmigo misma, hay demasiado, es una, una, es una mezcla entre decir, o oh, hay demasiado silencio, o oh, hay demasiado ruido, no sé cuál es, ¿no? Era como, por un lado, me choca el silencio porque me está confrontando con mis emociones y no me gusta, pero al mismo tiempo hay demasiado ruido en mi cabeza que solo lo escucho cuando estoy sola. Entonces, bueno, era una, un rollo donde yo me, la, me, me puse a evadir esas circunstancias, ¿no? Entonces quería que mi mamá estuviera conmigo, que mi amiga viniera a verme, que alguien estuviera disponible en, por teléfono, ¿no? Y era... Pues se, se sentía una pérdida de, de arraigo completa, una pérdida de control de mí por dentro extraño. Entonces, eh, por ahí empezó, o sea, en una cosa medio rara, un poco me, me refugié en libros, ¿no? Cuando empecé a sentir que ya había desesperado a todo mundo. Y entonces, como que empecé a decir, bueno, ya la gente ya no me está siguiendo el ritmo de hablar de lo mismo. Entonces... Y no puedo escuchar música o televisión porque eso me generaba mucha ansiedad, porque era como, no, no, es incompatible el ruido mío con el ruido de esto. Entonces encontré que empecé a tranquilizarme a través de estar en silencio, pero leyendo. Y un poco ahí fue el camino de reconciliarme con estar en mi presencia. Y ahí fue cuando me di cuenta que una de las razones por las cuales no me gustaba estar en silencio era porque yo no me caía bien. Era uh como, -huh. yo no me caigo bien, entonces, si me dejas conmigo, literal, sentía que me encerraban en un cuarto con mi, una persona que, mi antítesis, ¿no? O sea, uh -huh. era como, uh -huh. mm, no, no me gustas, no quiero platicar contigo, el silencio contigo es muy incómodo, pero no sé ni qué decirte, ¿no? Y entonces, pues ahí inició un camino de reconciliación interior y trabajo de mucho amor propio y tal. Cuéntanos tú, por ejemplo, ¿cómo inicia alguien que llegara como en esta circunstancia de decir, no sé estar sola, he, he estado con relaciones codependientes, tengo autoestima medio lastimada y el silencio me, in me intimida mucho? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué nos aconsejarías o cómo alguien pudiera abrirse a la oportunidad, ¿no? De, de iniciar este proceso más, más antes que tarde.
0: Uh -huh. Estaba escuchándote y... Eh... Como estabas diciendo, tan lindo como que hay demasiado ruido adentro, es demasiado ruido, eh, demasiado silencio afuera. Yo te iba a interrumpir y te iba a decir, hay demasiado yo. Eh, porque en esos espacios es como, soy demasiadas cosas que no me gustan de mí. Uh -huh. Y um, estar conmigo, como lo describiste perfectamente, es un espacio muy incómodo. Entonces, lleno de ruido y lleno de actividades y lleno de cosas para no darme cuenta que todo esto que yo soy es demasiado y nada demasiado es bueno, es como soy demasiado emocional, soy demasiado necesitada, soy demasiado estoy demasiado dolida, soy demasiado, significa que ni yo soy, o sea, soy como más de lo que yo puedo soportar y soy más de lo que otras personas quieren aguantar. Entonces lo primero allí, hay un lugar de desvalorización muy grande que no queremos afrontar, y mmm, cuando estamos hablando del de tema de, 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 de la ansiedad y la depresión, pues lo más importante es darnos cuenta de que estamos huyendo de nosotros, ¿no? Está el latido muy rápido del corazón y todo esto descarga lo que en la psicología budista se llama, y bueno, también en otros tipos de, de psicología lo nombran así, el modo eh, fight or flight, que es la pelea o la huida. Entonces, al final estamos peleando o huyendo de nosotros mismos. Es como, no me gustas, no me gustas, o, ¿sabes qué? No te quiero ver. Y toda esta situación de huir de nosotros es lo que genera adicciones, genera depresión, que nos queremos como silenciar a través de medicamentos, porque el rechazo a quien yo soy es un, un lugar de mucho dolor. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo lidiar esto? Pues yo te diría que, que parte del proceso de sentarnos en silencio es sentir que tenemos enfrente a la parte de nosotros más dolida, más desmerecedora, que se siente más desvalorizada que, que ha do, le ha dolido el mundo uh -huh. y cuando nos sentamos en lugar de huir de ella, la sentamos la visualizamos enfrente, nos damos cuenta que hay un espacio de nosotros que no hemos aceptado y que está todo el tiempo tocando la puerta ese es el que nos genera ansiedad, el que nos genera depresión, que nos habla como al oído de no eres suficiente eh, aquí no, no eres aceptado, eso te pasa por tal cosa no es realmente solo yo, es la es el desplazamiento de esa parte de mí dolorida que yo no he hecho mía, no la he dejado vivir dentro de mí. Entonces el silencio es el lugar donde descansamos del ruido, del ruido de nuestra mente y del ruido de afuera, para sincerarnos frente a esta imagen de nosotros que ha estado esperando un reconocimiento. Uh -huh. Y esa es para mí la sanación más grande de la ansiedad y la depresión. Es cuando digo, ¿sabes qué? No importa lo que esté pasando afuera, todo lo que está en mí, que dolía, lo reconozco como mío. Entonces, mm. no hay lugar de vulnerabilidad que tú no hayas reconocido. No hay lugar de miedo que ya tú no hayas atravesado. Porque todo lo que tú antes rechazabas de ti, ahora te pertenece. Mm. Eh, parte de, del ejercicio de poder entrar en el silencio es darnos cuenta de que todas estas consecuencias físicas vienen de huir de nosotros. El sobrepeso, la ansiedad, el miedo, la desvalorización la autoagresión, la autoviolencia, el exceso de ejercicios, el exceso de dietas, todo esto son espacios en los que estamos de alguna manera huyendo de quién somos y que usamos herramientas externas para disfrazarlo, pero estamos de alguna manera siempre conversando con una parte de nosotros que nos sentimos digna de amor completo, ¿no? de amor incondicional.
1: Mencionaste algo que me han preguntado muchísimo, eh, que es la parte de el sobrepeso. Y las dietas, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, ok, el sobrepeso, ok, probablemente estoy escondiendo mis emociones, estoy, estoy comiendo cuando no tengo hambre porque estoy tratando de acallar o de adormecer algo con comida. Pero después viene la parte de, ok, entonces me pongo a dieta, ¿no? O quiero uh -huh. hacer ejercicio. Y entonces, como lo estoy haciendo desde la perspectiva de solucionar un problema estoy un poco peleando conmigo misma, entrando en restricciones que a la mera hora mi cuerpo rechaza. Y se vuelve una paradoja que no sabemos dónde encontrar esa tierra de alineamiento mm. y de bondad con nosotros mismos, pero al mismo tiempo responsabilidad de sacarnos de, de ese patrón. ¿Cómo, ¿Cómo en esa paradoja de que tanto la... Tanto el sobrepeso como las dietas pudieran ser maneras en las que estoy continuamente escapando de mí y dónde encuentro ese lugar donde me puedo encontrar alinearme en mi en mi peso ideal amar mi cuerpo como es
0: yo en eso fíjate que nosotros desarrollamos una práctica de silencio para el sobrepeso y habla de en, en, en ese espacio habla de ambas cosas esto que has dicho de cómo el sobrepeso de alguna manera me protege del mundo, cuando el mundo se ha convertido en un lugar agresivo, cuando como niños interpretamos el, lugar como, el mundo como un lugar de mucho miedo o de agresión y que yo necesitaba generar como una capa de protección entre la parte más vulnerable de mí y el mundo externo. Entonces eso es muy típico de, de reconocer que partes de alguna manera de mí todavía siguen adoloridas por esa sensación de quererme proteger del mundo, ¿no? Y eso lo arrastramos como adultos y no nos damos cuenta. La segunda parte de eso, que, que aparte de esa conversación que de alguna manera es difícil de llevarla a la conciencia cuando estamos frente, frente a un, una caja de galletas y no las queremos comer, para mí la conversación escala hacia, hacia adentro y dice, ok, está bien que, que el alimentarnos forma parte de la sobrevivencia, pero también hay una necesidad de llenar vacíos y cuando no podemos identificar cuáles son los vacíos emocionales que tenemos en nuestra vida, se los achacamos al estómago. Porque él es muy bueno haciendo la mímica de estoy vacío, tengo hambre. Pero realmente a veces los vacíos de nuestra vida no se llenan con comida. Mm. Eh, cuando tenemos, cuando estamos trabajando en algo que nos gusta, cuando estamos en una relación en la que nos sentimos amados por completo, cuando estoy haciendo eso que me hace sentir vivo, de repente dices, ¿qué hora es? No he comido, son las 4 de la tarde, se me ha pasado el día. Y mm. es porque... Los vacíos también están allí reclamando un espacio de atención y la comida es muy buena para acallar esas, esos llamados y las dietas para mí sí son válidas en, en temas de salud cuando es una persona que está mucho sobrepeso también, pero también es una manera eh, de autoviolencia de no de no eh, poner el foco realmente en lo que me está doliendo, sino en cómo me vuelvo a esa estructura en el que veo a ver cómo hago para caber ahí en ese formato que me dicen que estoy bien, pero por dentro sigo viviendo los vacíos, entonces las dietas se hacen cíclicas porque paso hambre, re, el vacío se hace más notorio, a lo que salgo de dieta y rebajo un poco, el vacío sigue allí, incluso se ha hecho más grande porque está castigado por la autoviolencia, y entonces me atiborro de comida, vuelve otra vez el ciclo, y realmente aquí lo que estamos hablando es de cuáles son los... Antes del vacío de hambre, de comida, realmente cuáles son los vacíos de mi vida. Los vacíos de mi vida son emocionales, son amorosos, son de profesión, son de propósito de vida, son de aceptación, son de familia. Hacer un inventario de qué es lo que consumo a diario más allá de la comida consumo desvalorización, consumo miedo, consumo culpa, vamos a identificar primero su, cuáles son las cosas en las que eh, absorbemos del mundo y después vemos que, cuáles son las cosas que absorbe el cuerpo. Eh, antes de, de entrar en la conversación de restringir lo que pongo frente al plato, tenemos que restringir qué pongo en mi cerebro, qué pongo en mis pensamientos y cómo me, cómo me relaciono yo con lo que consumo afuera de la vida si yo consumo culpa y si yo consumo agresión y si yo consumo maltrato hacia mí mismo, pues siempre voy a sentir hambre. Uh -huh. Estamos hablando del vacío y es un vacío existencial. Entonces lo vemos, por ejemplo, las personas que vivimos aquí en Estados Unidos, que como la gente consume a unas cantidades bárbaras, uh -huh. eh, todo, hasta sin medida de, de este plato pueden comer tres personas, pero es como una necesidad de llenar un vacío más allá de la alimentación, es un vacío existencial. Cuando estaba en, en India, que estaba en estos monasterios donde, donde se vive total austeridad, te das cuenta cómo las personas que vienen del mundo occidental pasan por ese shock de, de dejarte de sobrealimentar el cuerpo para escuchar tus vacíos. Entonces, te ponen unos regímenes de pasas 15 días comiendo avena en la mañana, frijoles al mediodía y un caldito de pollo de vegetales en la noche. Eso es todo lo que comes durante todos estos días. Entonces, ellos te garantizan de que obviamente no te vas a morir de hambre, pero cuando eh, la parte de la sobrevivencia alimenticia descansa, salen los monstruos del vacío existencial, mm. que son los que realmente debemos atender. Entonces, en esos lapsos de desalimentación física, nos damos cuenta de la, de la desnutrición emocional que tenemos y que hemos arrastrado en la vida, ¿no?
1: ¿A ti cómo te fue con esa experiencia?
0: Me fue muy bien, eh, porque yo, yo tiendo a no sobrealimentarme eh, y allí más bien son espacios en los que de alguna manera uno descansa de qué estoy comiendo, porque sabes que tu comida va a estar servida y te ocupas de otras cosas, eh, pero sí después salí y me di cuenta que estaba famélica, o sea que había quedado en el, en el huesito porque pasas tanto tiempo trabajando en la introspección y trabajándote que lo otro pierde, pierde sentido, ¿no? la hora de comer es bueno para sobrevivir para llegar al otro día, y parte de una de las ceremonias importantes es que te pasan 48 horas en, en ayunas, ¿no? Y es increíble cómo la mente se pone, pero a unos niveles de iluminación, porque no hay nada que te está distrayendo, es hora de comer, es hora de llenar este vacío, sino que la mente está como súper awake, súper despierta, de, de buscar alimento de otro lugar que no sea solamente la distracción física. Pero bueno, eso es un poco profundo. Eh, cuando hablábamos de, de adaptarnos a ese nuevo, digamos, a un régimen diferente, nos uh -huh. damos cuenta de dónde nos hemos sobrealimentado, no solamente en alimentación de comida, sino en estímulo, ahí tú llegas y entregas tu teléfono y no sabes el, el universo más que lo que estás viviendo en el momento, entonces eh, tienes un descanso de la sobrealimentación, del sobreestímulo, de la sobreconversación, realmente es un espacio de, de una depuración muy grande, y, y cuando regresas al mundo te sientes como que... ¡Ah! Qué shock, ¿no? Cómo nos, nos sobrenutrimos de, de cosas que quizás no necesitamos. Y poco a poco regresas a un balance quizás, ¿no? A ese espacio de, de tanta austeridad. No sé si podría vivir en esa austeridad para siempre, porque en esa austeridad también te pierdes de, de cosas muy humanas, ¿no? De, de, de la ultra felicidad, de sentir que tienes como espacios de conexión allí se regresa a la sensación de ser totalmente individuo y pierdes, eh, digamos, la dicha de tener a otros en tu vida. Pero como ejercicio es muy lindo reconocerse otra vez como, como persona en total, eh, eh, ¿cómo se dice eso?, armonía con la vida, ¿no?
1: Cuando nos decías que querías ir a India, dijiste que sabías que India tenía un mensaje para ti. ¿Llegaste a un
0: mensaje concreto en esta experiencia? Sí, fíjate que eh, uno pasa por muchos sustos porque, bueno, una mujer sola en, en esos en esos lugares recónditos del mundo no es fácil, ¿no? Eh, sobre todo por esas creencias limitantes que tenemos que la mujer no viajan sola, que esos países son muy machistas y tantas cosas. Pues uno va como súper eh, alerta y estás como muy asustado. Yo, muchas veces pensaba yo qué vine a hacer aquí, pero eh, mi primer regalo tuve muchos, pero mi primer eh, regalo cuando, cuando fui allá puedo decir que el, que el más sustancial fue haberme atrevido y haberme sentido que estaba en el espacio donde por fin yo podía imprimir lo que traía adentro y ponerlo afuera, darme el permiso o sea, ahí fue cuando llegué de vuelta a casa y dije ya estoy lista, esto tiene forma en mi cabeza está lista para, para sacarlo mm -hmm. y ponerlo afuera y exponerme porque también tiene un costo y, pero tuve un, un regalo creo que muy personal que no, no todo todo audiencia quizás comulga con este concepto, pero en, en tanto en el budismo como en el hinduismo se habla del karma, de cómo el karma es esto que venimos de alguna manera a, a pagar o a cumplir en esta vida, ¿no? Y entonces cuando llegamos al monasterio, éramos un grupo muy pequeñito, y llegar ahí tiene un montón de dificultades, porque está en las, en las montañas de los Himalayas por allá arriba, es eh, donde ni siquiera aparece en Google Maps ni nada de esto, y finalmente casi que llegas en burro, porque no hay manera de llegar en carro ni nada, es realmente precario. Y nada más crucé la puerta me estaba recibiendo un, un monje y dice que ellos abrían 35 cupos para, para estudiantes que iban a servir ahí a aprender ahí como yo. Pero que siempre dejaban muchos puestos vacíos porque muchas personas no llegaban. O sea, era como que están abiertos los puertos, puestos, pero estamos claros que siempre hay un porcentaje que no van a lograrlo, ¿no? Y entonces decía, las personas que están aquí, yo quiero decirles que quien logra llegar aquí tiene, cuando hacen el balance de la contabilidad en el universo, las personas que están aquí tienen buen karma. Es como, ya que has llegado, llegaste aquí solo para primer mensaje, es decir, lo que has hecho bueno, tu luz ha sido mayor que tus sombras, tú lo que crees que has hecho mal ha sido menor que lo que has hecho bien. Eh, y fue un espacio de redención muy grande, porque mantenemos esta búsqueda de nunca soy suficiente, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir dando, tengo que seguir haciendo más. Y uh -huh. haber llegado ahí creo que fue uno de los regalos más importantes de, de sentirme merecedora, de, de aceptar que soy suficiente y que lo que había hecho en mi vida, pues bueno, siempre había tenido por delante la, la búsqueda y la, eh, el llamado a hacer lo mejor que podía hacer en ese momento, ¿no? Entonces sentí que había llegado ahí solo para que me sacaran esa contabilidad espiritual y me dijeran, eso fue solo el inicio, fue el primer día, me dijeran, bueno, los que llegaron aquí queremos decirles que los que vienen aquí son solo aquellas personas que cuando hacen la sumatoria tienen buen karma, porque hay tantas cosas que podrían salir mal para que no llegaran, y así todo el, el mundo y el universo se se abrió para permitir un, un aterrizaje en este espacio, ¿no? Mm. Entonces, así como ese muchos, pero, pero ese me lo quedé y, y lo imparto, no hace falta ir a India para que tengan que escucharlo, que normalmente no nos damos el crédito de, de aceptar que nuestras luces son mayores que nuestras sombras y que lo que hemos hecho normalmente hemos, con la mayor intención lo hemos hecho tratando de, de hacer las cosas bien. Y eso ya es un lugar de merecimiento y de valoración. Mm, me encanta
1: seguramente para estos momentos hay mucha gente que quiere empezar a practicar con el silencio ¿qué nos aconsejas para iniciar esto?
0: paciencia porque el mundo interior es una casa a la que muy posiblemente no hemos entrado en los años que tenemos de vida, entonces no podemos pensar en que vas a abrir la puerta y te va a estar esperando las respuestas de tu existencia tenemos que tener paciencia y convencer al cerebro y a nuestra mente de que estamos allí buscando el bien, buscándonos y no, no solo para castigarnos que, o para criticarnos, que es lo que normalmente hacemos ¿no? O sea, la primera barrera que se consigue en el silencio es la autocrítica es sentir que no lo estoy haciendo bien el que necesito ayuda, el que no puedo el que esto no es para mí, ese es como el primer checkpoint, es como llegar a Estados Unidos es el primer, la, la primera parada en inmigración, ¿no? Es como sellarte el pasaporte es, pasa por allí y acepta, estoy haciendo lo mejor que puedo. Eh, ese es el primer espacio de paciencia. El segundo es que busquen herramientas que eh, ofrezco la de nosotros porque son herramientas muy sencillas, pero hay muchas más eh, que, que te ¿Cómo lleven son, a... como tipo meditaciones guiadas? Sí, son, eh, son prácticas de silencio guiadas en las que eh, los llevo a recorrer el mundo interior. Okay. Y cuando llamo al mundo interior no solamente es como tu mente, sino tu historia, tus emociones, tus creencias limitantes, vamos a reconocer el inventario de quién eres por dentro, no lo que la gente ve de ti por fuera, sino vamos a reconocer luces y sombras, historia, eh, lo que te trajo aquí, tus creencias, vamos a reconocerte por dentro, no importa que por fuera Catalina luzca como arquitecto, vamos a reconocer quién es Catalina por dentro. Entonces, cuando reconocemos el ser en esencia, eso funciona como como si fuera un tamiz, y entonces cuando el ser es reconocido en esencia y en luminosidad, eso empuja muy duro ese tamiz y empieza a, a, a aparecer del otro lado. Entonces todo eso que reconocemos adentro se empieza a traducir afuera y entonces es cuando la personalidad se da el permiso de cambiar en mm -hmm. función del ser y no desde el ego, ¿no? Eh, lo, te diría eso, prácticas de silencio, estar con nosotros en silencio, apagar el, la música del carro, escribir un montón todo lo que siento, usar prácticas de silencio, no solamente las mías, sino escuchar música de meditación, escuchar alguna guía que consideren necesaria para entrar adentro, y después escribir, porque lo que vivimos dentro de la mente toma validez cuando la vemos afuera. Entonces, escribir un montón, reconocer las emociones, y darse el espacio de regalarse momentos en el día, porque estamos siempre en el proceso de, responder a lo que de afuera nos piden, pero no respondemos a nuestras necesidades. Entonces, establecer rutinas de 10 minutos de silencio para mí. A ver qué se siente, como decías tú, estar conmigo, así si sea para mirar por la ventana, estar conmigo, confrontar esta imagen que normalmente rechazo de mí, hacerme compañía. Y desde allí, pues bueno, el proceso de autodescubrimiento eh, toma las riendas y, y más nunca te abandona. Pero tenemos que hacer el primer paso, eh, voluntario, es el decir, voy a buscar la manera de estar a gusto conmigo. Uh -huh. Esa es la primera práctica de silencio, creo yo.
1: Oye, Catarina, ¿tú cómo, cómo es tu rutina diaria? ¿En dónde, cómo le haces para meterle el silencio? Porque ya me conozco a mi gente y hay gente que va a batallar con, pero es que tengo hijos, pero es que es la cuarentena y no hay escuelas, pero es que mi trabajo, mi familia, ¿no? ¿Cómo le haces tú? Porque estás casada, tienes hijos, vives en cuarentena. ¿Cómo le haces para integrar tu práctica de silencio y priorizarla?
0: Mi rutina es un desastre. Eh, yo ando siempre de carrera porque siempre estoy entrando de una sesión a otra, de un grupo a otro. La verdad es que yo no puedo decir que, y no busco que mi rutina sea perfecta porque en la rigidez tampoco me consigo, no me doy espacio. Eh, entonces yo huyo de la rigidez, y, y a pesar de que tengo horarios muy seguidos de atención de reuniones de todo esto de atención el uno a uno después brinco a los grupos después en Instagram pues hay los lives todo el tiempo uno siente que está como aquí allá yo me hago mi práctica de arraigo muy temprano en la mañana antes que nada si me tengo que levantar media hora antes que el ruido empiece media hora antes eh, porque de ese hábito todo el día toma otra velocidad no importa cuánto movimiento sentamos afuera se genera un espacio de serenidad interna que nada te mueve. Y eso es lo que en inglés se llama stillness, que es el espacio de la serenidad absoluta interna, es donde te conviertes como el observador de lo que te pasa afuera. Y desde allí es donde se da el, el, la capacidad de ver un estímulo, tener el espacio para decidir cómo reaccionas y después reaccionar. Y allí es donde crecemos, donde traemos la conciencia a la vida, donde nos hacemos responsables de, de nuestras manifestaciones... Y no hay excusa para mí. Todo el mundo tiene 10 minutos antes de silencio. Antes de que todo empiece en tu casa, puedes poner el despertador 10 minutos antes solamente para sentirte respirar, para escuchar el latido de tu corazón. Las prácticas de silencio duran 10 minutos, 12 minutos. No es sentarte una vida a, a meditar en el infinito. Es el proceso en el que yo me doy permiso de encontrarme conmigo todos los días. Eh, sé que a veces decimos no salgo a caminar esos son lindos pero necesitamos la serenidad de estar sin hacer nada de solamente dejar que el ritmo interno nos muestre lo que normalmente la rutina esconde y eso solo se da cuando puedo descansar de del de movimiento y me consigo en la serenidad me encanta no hay excusa me encanta no hay excusa un
1: día yo dije, es que no tengo tiempo, no tengo 10 minutos. Un día yo, yo lo dije hace mucho tiempo y lo que me dijo un maestro fue, Sin, ah, perfecto, no pasa nada. Si no tienes 10 minutos, haz 20. Y yo me dijo, porque si eso es lo que de verdad crees, que no los tienes, no te van a ser suficientes si los haces. Y yo,
0: ah. O sea que si digo que no tengo 20, tengo que estar una hora. Sí, sí, sí. Es así. Tenemos que sacar si sacamos tiempo para llamar a alguien, para, re, para revisar Instagram, para perseguir a nuestros hijos a que hagan lo que nosotros queremos que tienen que hacer, también podemos darnos diez minutos. Yo antes de tener una reunión como esta, de cosas importantes, pues siempre tengo que conseguir el espacio de déjame conectarme de nuevo con mi serenidad interna, porque si no uh -huh. me dejo llevar por la razón y no me hago, pierdo la capacidad de verme haciendo, de verme diciendo. Y ahí es donde entonces entrego mi control a lo de afuera y no realmente eh, me conecto con lo que soy, con lo que he venido a ser, ¿no?
1: Mm, totalmente. Te cuento algo que me, que justamente me di cuenta ahorita. Yo estoy ahorita pasando por una campaña muy fuerte para mi curso de Corazones Rotos. Y es una carga muy personal porque es mi historia. De ahí miren, se descolgaron muchas cosas en mi vida. Genuinamente creo que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Estoy muy emocionada de ver la, las personas que resuenan con mi mensaje de ese tema. Y me pasa que de repente me mandan un, por Instagram mensajes directos y de repente veo que me mandaron 12 notas de voz. ¿No? Y cuando las veo, hay una parte de mí que como no tengo tiempo, lo digo entre comillas a los que no me ven, <ríe> lo digo entre comillas, como no tengo tiempo, hay como inmediatamente algo de mí que se estresa cuando ve las notas, ¿no? Y hay un estrés que digo, oh, ¿por qué? ¿Por qué me mandaste notas de voz y por qué no me escribiste para que te pueda leer rápido y, y, y darte un consejo o resolverte rápido? Entonces veo las notas de voz y hay veces que no las puedo escuchar, simplemente sé que no puedo escucharlas. Pero hay una sensación de querer uh -huh. escucharlas muy fuerte, de querer saber qué dicen. Y tengo que, literal, forzarme a mantenerme fiel a que no tengo tiempo de escuchar notas de voz. Y entonces tengo que ser fiel, tengo que ser fiel. Y muchas veces digo, bueno, ya, tengo un segundito para, para mí y se lo doy a esas notas de voz. Y las empiezo uh -huh. a escuchar, ¿no? Las empiezo a escuchar. Y es ahí donde digo, qué cañón que alguien que quizá no conozco me genere tanta importancia y no se me olvida y regreso a leerlas, pero cuando yo necesito 12 minutos para mí, no, no me genera esa urgencia, no me genera esa necesidad, ¿no? Y es una de las cosas que me gustaría que los que están escuchando piensen, si a ti te da mucha curiosidad cuando alguien te dice, te tengo que contar algo, y tú dices, dímelo ya, no me puedo esperar a que me lo cuentes más tarde. No, es que luego te lo cuento. No, no me dejes así. No, si te ha pasado eso, si tú tienes esa sensación cuando alguien necesita de ti o te quiere dar una noticia, pero contigo no la sientes, es una señal que tienes este síndrome de people pleaser, ¿no? uh -huh. te, te importan más los demás que tú. Y aquí uh -huh. es donde recordar que eso, recuperar tu autonomía implica que tú tienes que hacerte responsable de tus tiempos, de tus prácticas, de tus metas. Y si aquí hay alguien que dice, esto suena, suena increíble, suena interesantísimo, quisiera vivirlo, saber cómo se siente, tendrías que sentir ese nivel de curiosidad por dedicarle el tiempo y la constancia, como si alguien te tuviera la mejor noticia del mundo y no puedes, no puedes esperar por escucharla.
0: Qué lindo ¿No? ese ejemplo que das, porque es verídico, que uno ve eso y dice, ¡Oh! esa sensación de urgencia que te, que te genera, eh, y sin embargo, pues se nos olvida que, digamos, la mejor aventura que podemos llevar en la vida es la de reencontrarnos, y, y perdemos el tiempo en banalidades, en excusas, solo cuando estamos decididos a reencontrarnos con nosotros, no hay, no hay nada que, que se ponga de por medio, y entonces de ahí también nacen los límites sanos que no estamos acostumbrados a poner, porque nos han enseñado que los límites significa que no quiero a otro, entonces te preocupas más porque el otro quiera que sepa que, que lo quieres en lugar de tú quererte, y entonces pasamos la vida mostrando a los otros que los queremos desde diferentes conceptos y nos olvidamos. ¿no? Uh -huh. um, y, y en eso que dices, pues ahí yo, de nuevo, yo siento que de alguna manera soy hija como de todas las religiones y de ninguna. Y, valoro un montón por ejemplo a las personas que, que ejercen que practican el judaísmo eh, como ellos serán un Shabbat que es como un descanso para estar conmigo estar con mi familia y yo lo he tratado de implementar los fines de semana nosotras que estamos tanto en las redes y con mis grupos y, y que tengo personas gracias a Dios que trabajan conmigo que me filtran un poco de información pero igual siempre estás como overwhelmed de saber las cosas que las personas han descubierto, lo que les está costando cómo los ayudas, cómo los procesos de manifestación bellísimos que han tenido y se convierte en un sentido de urgencia y no pones límites sanos y en ese momento tú te desgastas pero crees que les estás dando amor cuando te lo estás sacando tú desde el sacrificio mm. eh, y he decidido que en mis fines de semana hay un, un límite sano de domingos no puedo, no puedo leerte no puedo responder ningún mensaje no importa con qué urgencia la urgencia que tengo de nutrirme y de encontrarme conmigo es mucho más grande, porque si no arranco a la semana desde, como decimos en Venezuela, de raspando la olla, te estoy raspando desde el teflón, porque no estoy no no dándote sustancia, no hay de dónde dar. Uh -huh. Entonces, el silencio para mí es, eso, es un lugar en el que yo me reencuentro, que pongo límites sanos para, para darme todo lo que necesito, y desde ahí puedo dar a otros sin que se sienta doloroso, sino desde un espacio como de... De abundancia y de, de que no doloroso, ¿no? Sino de la amplitud. Sí. Y, y bueno, no hay excusas.
1: Uh -huh. Ojalá nos, nos llenemos de curiosidad por lo que nuestra propia sabiduría divina nos quiere decir, ¿no? En esas Ay. notas de silencio que nos podemos uh -huh. poner a escuchar. <ríe> ah, qué qué increíble. Me encantó conocerte, Catalina, y me encanta el proyecto, Cuéntale a la audiencia dónde te encuentran, cómo conectan contigo, cómo se podrían integrar en uno
0: de estos grupos. Ok, eh, nos consiguen en la página web, es indenameofsilence.co. en Instagram somos aroba inthenameofsilence, eh, in sin el punto, eh, en Instagram es indenameofsilence, eh, solamente tenemos esa red, y eh, ya la página web indenameofsilence.co, y allí pueden entrar y ver, ver lo de los grupos en, ahorita en eh, agosto arranca el grupo avanzado, que son el, las tres generaciones que tenemos de Rediseña tu Vida 1, que entonces se consiguen en el avanzado, y a mediados de agosto lanzamos las inscripciones para Rediseña tu Vida 1 otra vez, que son nuestro grupo donde arrancan eh, los que quieren unirse en el silencio y encontrarse a sí mismos desde la práctica de, de adentrarse en quién soy, ¿no? Entonces, bueno, se lo pueden conseguir allí, en la en nuestra nuestra página web está todo lo que están las prácticas de silencio, el silence shop, está cómo hacer sesiones uno a uno conmigo, cómo conocer a nuestro equipo, quiénes son los que aquí están detrás de todo esto porque no soy yo sola, y eh, leer un poquito sobre nosotros y sobre todo el tema de los grupos que quizás es como el espacio más sanador que hemos podido ofrecer porque se habla desde la individualidad y de cómo me reflejo en el otro, como me encuentro en la búsqueda de otro y desde allí sanamos colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es, tenemos muchas cosas planificadas para el final de año y estamos trabajando muy duro en eso porque, de nuevo, como te digo, este, este proyecto del silencio es como un caballo que va más rápido que yo y estoy todo el tiempo tratando de montarlo a lo mejor, con, con la mejor, con la mejor arte, pero, pero tiene una tiene un llamado y tiene una velocidad, una vida propia y, y tratamos de traducirlo todo el tiempo en herramientas para, para dar un poquito más y, y conectarnos un poquito más hacia afuera y hacia adentro. Mm. Gracias. Me encanta. Gracias, estoy honrada de este espacio que me has dado en tu podcast, de, de que me sacaste así, me dijiste, creo que tienes un lugar aquí, te lo agradezco infinitamente porque personas como tú nos llevan nos han hecho el camino más llano a, a los que estamos en este proceso de rediseña tu vida, de reinvención, pues tú eres una, uno de esos que, que llevan pioneros que lo vieron venir y ahora nos han dado un campo que antes era una selva y ahora para otras personas como tú y ahora tú nos ofreces una pradera en, en Suiza de esas así <risa> verdes y, y, ah. y nutritivas. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias por tenerme muy feliz de haber estado y haber compartido contigo gracias Catalina algún día haremos algo
1: juntas cuando pueda visitarte okay. en Miami me encantará conocerte en persona
0: Ay, igualmente, igualmente iremos por Las Vegas a ver qué hay de bueno que, que me falta por allá por ver bueno, me faltaba verte a ti o sea que ya tenemos <risa> yo te recibo <risa> sí, nos vamos Ay,
1: gracias gran cañón Ah, estar en... Qué
0: bello, sí. Ahí vamos con... ¡Ay, qué horror! Como hablamos de esto, social distance, ya como si fuera algo natural. Increíble. No, no, no. Vendrá, vendrá un mejor mundo de todo esto, lo sé. Y ahí nos volveremos a conseguir.
1: Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que... Sin más, por el momento te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast. Gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando, me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados. no sabes, de verdad, lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy. Y bueno, pues... Sin más por el momento, de verdad te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esteri Turralde y esto es Reinventate Podcast.